0: Podcast Network Asia Jika kamu dipandang sebagai jerk oleh orang lain, mungkin karena selama ini kamu tidak memperlakukan dirimu dengan baik. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas pentingnya untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Ini merupakan rangkuman dari video Ted Talk Dan Harris yang berjudul The Benefits of Not Being a Jerk to Yourself dan diolah dari berbagai sumber. Bagaimana pandanganmu soal dirimu sendiri? Apakah kamu melihat dirimu sebagai orang yang baik, ramah, dan rendah hati? Atau kamu melihat diri kamu sebagai orang yang arogan dan egois? Kadang kita punya persepsi yang buruk terhadap diri kita sendiri, Kita tidak menganggap diri kita sebagai teman, tapi sebagai musuh. Alhasil, hubungan kita dengan diri sendiri malah membuat hubungan kita dengan orang lain jadi rumit. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apakah kamu sering dengar kalau kamu perlu menjadi dirimu sendiri? Tentu saja sering kan, banyak artikel atau kutipan yang mendukung kamu untuk jadi dirimu sendiri. Tapi bagaimana bila dirimu sendiri adalah orang yang brengsek atau masuk dalam kategori jerk? Nah tentunya hal ini jadi problematik, tapi ada perspektif yang menarik. Mungkin cara untuk berhenti menjadi pribadi yang jerk kepada orang lain adalah dengan berhenti menjadi jerk bagi diri sendiri dulu. Hidup kita tidak akan damai dan bahagia apabila kita sendiri belum berdamai atau mencintai diri kita sendiri. Ingat, setiap manusia tidak ada yang sempurna. Mereka menjalani hidup dengan ketidaksempurnaannya masing-masing. Namun, ketika kamu menjadi orang yang lebih baik kepada dirimu sendiri, maka kamu bisa memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Apakah kamu terlalu keras dengan dirimu sendiri? Orang yang punya kecenderungan perfeksionis biasanya rentan mengalami hal ini. Kamu bisa melakukan reality check untuk melihat apakah kamu menilai dirimu secara berlebihan. Pertama, kamu menyalahkan dirimu secara kasar pada kesalahan yang punya dampak kecil. Manusia tidak luput dari kesalahan. Kita pastinya pernah membuat kesalahan, mungkin saja kecil dan tidak ada konsekuensi yang signifikan. Namun dalam beberapa kondisi, kita seringkali memutar kejadian tersebut di otak kita terus-menerus dan menyalahkan keputusan yang kita ambil. Hal ini tentu saja tidak sehat dan bisa berbahaya. Kedua, tetap menyalahkan diri sendiri ketika kamu sudah melakukan perbaikan. Coba bayangkan skenario ini. Kamu mengirim email kepada seseorang namun salah menyebut namanya atau memanggil bapak dengan sebutan ibu. Tentu saja kamu langsung minta maaf. Sayangnya kejadian itu tetap membekas di otakmu. Kamu terus menyalahkan dirimu sendiri apalagi kamu juga pernah melakukan hal yang sama dengan orang yang berbeda beberapa waktu lalu. Sepanjang hari kamu merasa kalau kamu adalah orang yang kasar dan arogan. Coba berhenti sejenak dan ingat. Kamu seharusnya berhenti menyalahkan dirimu ketika kamu sudah meminta maaf dan melakukan perbaikan. Ketiga, ketika orang lain perlakukanmu dengan buruk, kamu menerjemahkannya kalau itu adalah salah kamu. Saat sebuah kesalahan terjadi, apakah kamu selalu melihatnya sebagai kesalahanmu sendiri? Misalnya kamu sudah mengirim email kepada atasanmu. Lalu kemudian dilupa dan marah kenapa kamu tidak mengingatkannya secara langsung, bukan hanya email. Ingat, kamu perlu menemukan jalan tengah antara sedikit dan terlalu banyak dalam hal tanggung jawab pribadi. Tidak setiap kejadian salah itu 100% salahmu orang. Tentu saja orang lain juga punya andil. Misalnya contoh kasus sebelumnya. Bos kamu juga punya andil, kenapa dia tidak mengecek emailnya sendiri? Bos kamu pun harus punya tanggung jawab pribadi atas kesalahan yang diperbuatnya dan tidak melemparkan semua kesalahannya kepada kamu. Penting bagi kita untuk belajar mencintai diri kita sendiri dulu, baru kemudian kita bisa punya hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Harris bercerita pengalamannya sendiri. Dia merupakan pembawa berita dan bekerja di ABC News selama 21 tahun. Itu merupakan pekerjaan dengan tingkat stres yang tinggi. Bahkan dia pernah mengalami serangan panik saat live pada tahun 2004 ketika membawakan sebuah berita yang biasa aja. Alhasil kejadian ini membuatnya untuk menjalankan meditasi. Selama berapa tahun mengikuti pelatihan meditasi, Harris jadi penasaran. Apakah meditasi membuatnya menjadi orang yang lebih baik? Itulah yang lalu membuat dia bersedia mengikuti program 360 Review. Buat yang kerja di korporat, mungkin familiar dengan program tersebut. 360 Review adalah survei anonim yang dikirimkan kepada atasan, rekan kerja, dan bawahan. Dari situ, mereka akan mengisi bagaimana interaksimu dengan mereka. Tujuannya agar kamu bisa lebih memahami kekuatan dan juga kelemahan kamu. Hasilnya ternyata boleh dibilang cukup kejam. 13 halaman pertama berisi tentang semua kualitas baik yang dimiliki oleh Harris. Para responden bercerita betapa Harris merupakan seorang yang cerdas dan pekerja keras. Banyak juga yang bilang kalau meditasi membuatnya menjadi seorang yang lebih perhatian. Namun 26 lembar sisanya berisi tulisan yang brutal. Beberapa orang merasa kalau Harris punya kecenderungan untuk kasar kepada karyawan junior. Mereka juga menyebut Haris punya sikap arogan dan ditaktor. Bagi Haris, bagian yang paling menyakitkan adalah menyadari kalau ada aspek kepribadiannya yang selama ini ditupi karena rasa malu. Sekarang telah dituangkan ke dalam sebuah laporan. Semua itu termasuk dua bagian dirinya problematik, yaitu kemarahan dan selalu ingin jadi pusat perhatian. Apa yang terjadi? Tentu saja meditasi membantu Haris menjadi pribadi yang lebih baik. Namun tentunya masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Laporan dari 360 Review menjadi dasar bagi Haris untuk berubah. Dia lalu mencoba berbagai hal, mulai dari psikoterapi, pelatihan komunikasi, konseling pasangan, dan sebagainya. Namun tetap saja dua bagian dirinya yang problematik yaitu kemarahan dan egois masih belum mengecil. Hingga akhirnya, Haris mengikuti sebuah retret selama 9 hari tanpa berbicara untuk berlatih meditasi cita kasih. Tujuannya agar Haris bisa jadi pribadi yang lebih ramah dan baik. Pelatih meditasinya terus mendorong Haris apabila dia ingin menjadi lebih ramah dengan orang lain maka dia harus memulainya dari diri sendiri dulu. Bahkan pelatihnya memberikan saran setiap kali Haris melihat kemarahan atau rasa egois yang muncul Dia perlu menaruh tangannya di depan dada dan bilang Tidak apa sayang, saya ada di sini untukmu Tentunya hal ini terdengar menggelikan bagi Haris Dan dia tidak mau melakukannya Selama beberapa hari pelatihan Haris mulai menyadari kedua bagian dari dirinya mulai terlihat semakin jelas Kemarahannya membuat dia mengulang terus-menerus pidato yang ingin dia sampaikan kepada atasannya Atas berbagai promosi yang berhak dia dapatkan Ke egoisannya membuat dia menulis ulasan bintang 5 atas beberapa bukunya, memuji pemilihan kata yang ada di buku tersebut. Bukan hanya itu, Haris juga sibuk menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa dirinya begitu terobsesi pada dirinya sendiri dan selalu ingin jadi pusat perhatian? Hingga akhirnya, Haris menyerah. Di tengah meditasi, Haris selalu menaruh tangan di depan dada lalu bilang, Tidak apa kawan, Saya tahu hal ini menyebalkan, tapi saya bersama dengan kamu. Momen ini mungkin terlihat aneh dan memalukan. Tapi di momen tersebut, Haris ibaratnya mendapat pencerahan. Dia menyadari kalau dua bagian yaitu kemarahan dan keegoisannya merupakan program ketakutan kuno di dalam otak yang mungkin dibentuk oleh lingkungan atau orang tuanya. Kedua hal ini hanya ingin melindungi dirinya dari dunia luar. Ketika Haris berhenti melawan, maka kedua hal ini meredak. Kedamaian inilah yang akhirnya membawa Haris untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sekarang saatnya kamu mampir kesenang dirasa. Yuk, lebih mengenal berbagai rasa bersama Senadi Rasa. Tayang setiap Sabtu malam hanya di Spotify. Aku tunggu ya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama,